0: Muy, eh, Radio UNAM, martes 11 de agosto de 1981, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes Muchos quisiéramos estar en Madrid el día en que el pueblo español... ...se vuelque a conocer en persona el bombardeo de Guernica... ...la celebérrima obra de Picasso. Como la mayoría de nosotros no estaremos ahí... ...conformémonos con entrar al Aéreo Museo de Picasso. Lo primero que encontramos es El Estudio Silencioso... ...libro publicado por el fotógrafo David Douglas Duncan en 1976. El tema de estas fotografías es lo que Picasso dejó atrás al irse de este mundo en 1973. Una viuda, Jacqueline, Notre-Dame-de-Vie, su estudio en la Riviera Francesa, el castillo de Bovenarc, en la montaña donde el pintor está sepultado. El estudio silencioso fue el cuarto libro fotográfico dedicado por Duncan al mundo de Picasso. Su cámara ha recorrido estudios, salones, jardines, lienzos... Caballetes vacíos, sillas abandonadas, la mesa redonda en torno a la cual Picasso gustaba sentarse con sus amigos para saborear un té dulce con tostadas y mantequilla. Duncan fotografió el sofá estilo Luis XIII, los libros que el pintor utilizaba en su trabajo, un sombrero de Jacqueline, retratos del período azul y a la propia Jacqueline... ...de melancólica figura sentada... ...acariciando a un perrito... ...que le obsequiaron sus amigos... ...después de la muerte de Picasso... ...Duncan dice que Jacqueline... ...tiene la mirada fija en el pasado... ...y sobre su libro apunta... ...he tratado de componerlo... ...como un trabajo musical... ...una ópera o una sinfonía... ...no tiene textos... ...cuando se asiste a una función... o ...a un concierto no se habla... ...por eso no he puesto pies de grabado. Solo soy el anfitrión en una casa... que debe ser vista en los términos de Picasso. Después de haber tomado unas 50.000 fotografías de Picasso... Duncan aclara... Cuando realicé mis libros anteriores... me di cuenta de que al estar Picasso frente a mí... su presencia era tan fuerte fotográficamente... que dominaba su propio ambiente. Ahora que no está allí físicamente aunque sí espiritualmente, lo pude ver de manera más clara como a un artista. Lo puedo ver en su mesa de trabajo, sentado muy erguido y manejando el pincel como si fuera un punzón. Duncan comenzó el trabajo del estudio silencioso... ...después de haber sido designado por Jankelin, Maya, Claude... ...Paloma, Bernard y Marina, los herederos de Picasso... ...y por Maurice Rimes, experto de arte comisionado por la Corte... ...para estimar el valor de cada objeto de la vasta herencia del artista... ...como fotógrafo oficial con responsabilidad documental. La herencia de Picasso, consistente en miles de sus obras... Muchas de sus colegas, dos residencias, dos castillos y una abultada cuenta bancaria, fue calculada inicialmente en la exagerada cantidad de 1.1 billón de dólares. A los 50 años de su edad, Jacqueline, heredera de varios cientos de millones de dólares, se quedó sola en la villa de Mugen, acompañada apenas con una encargada y la secretaria de Picasso. No había guardias ni choferes. No hay ostentaciones materiales. Una vida simple en homenaje a la memoria de Picasso. A ella le gusta andar descalza por la casa. Mientras los expertos hacían la evaluación, ella permanecía casi todo el tiempo en sus habitaciones con la salud quebrantada. Solo se dejaba ver cuando los expertos la necesitaban con urgencia. No fue fácil tener a funcionarios profesionales de la corte dentro de la casa, catalogando todo, hasta la ropa dentro del closet. Cuando Picasso murió el 8 de abril de 1973, Jacqueline se llevó el cuerpo al castillo feudal que poseían en Vauvenarc y se encerró durante diez días. Picasso yacía en un féretro frente a la antigua chimenea Mientras afuera los hombres cavaban su sepultura en el jardín circular frente al castillo. No hubo funerales. La tumba, un monte herbáceo rodeado por un bajo paredón de piedras y enredaderas, no está señalada, excepto por una escultura de Picasso que representa a una mujer primitiva que sostiene una antorcha griega. Este es un duplicado de la escultura donada por Picasso a la República Española. En los últimos años, Jacqueline fue una de las pocas personas con quienes Picasso discutió sobre arte. Hospitalaria y simpática, ella se encargaba de la casa y cocinaba. Después de su muerte, silenciosamente, ella se dispuso a defender la imagen de Picasso. Su ilusión es llegar a instalar con su propia herencia el Museo Picasso en Vauvenargues. Solo lo dejado en obras de arte fue calculado en 1976 en 240 millones de dólares. No solo el Estado francés y los herederos salieron beneficiados, también los intermediarios. Así, por ejemplo, Pierre Zecry, administrador provisional, había fijado sus honorarios en el 1.5% del monto bruto de la sucesión. Según la ley francesa, a Jacqueline le debió tocar la mitad de la herencia más una cuarta parte en usufructo. Los nietos Marina y Bernard tendrían derecho a una parte y los tres hijos no legalizados a media parte cada uno. Cuando se terminaron los pleitos de la herencia, Jacqueline puntualizó que ella no vendería la parte que le había correspondido. Dijo terminante hay otros medios de poner la obra de Pablo a disposición de sus admiradores. La repartición fue finalmente así. 240 millones de francos para Jacqueline, 100 millones para Claude Paloma y Maya respectivamente, y 602 millones de francos en total para los dos nietos. La primera parte del proceso... Fueron los actos de reconocimiento de paternidad sometidos ante las autoridades por los hijos adulterinos Claude y Paloma, nacidos en 1947 y 1949 de la relación de Picasso con François Gillot y de Maya Windmayer, hija de Picasso y de Marie-Thérèse Walter en 1935. Claude y Paloma fueron reconocidos como hijos naturales por el tribunal de Graz el 11 de marzo de 1974. El juicio fallado en su favor constituyó una de las primeras aplicaciones conocidas de las disposiciones de retroactividad de la ley del 3 de enero de 1972 sobre filiación. Esa ley les permitió pretender la sucesión de su padre. Maya Weidmayer se benefició de los mismos derechos por un fallo de la Corte de Apelaciones de E. En Provence en el mes de junio de 1972. Ocurrió que hasta la muerte de Olga Koklova, la primera mujer de Picasso, acaecida el 11 de febrero de 1955, el artista no pudo disolver su matrimonio, certificado en julio de 1918. En febrero de 1921, nacía Paulo, el hijo de esa unión. Olga y Picasso se separaron 12 años después. Marina, hija de un primer matrimonio de Paulo, y Bernard, hijo de un segundo matrimonio, nacidos en 1950 y 1959 respectivamente, eran herederos legítimos. Según un fallo obtenido en junio de 1975 después de la muerte de Paulo, pero hubo otro heredero más, la segunda mujer de Paulo, Christine Poplin, quien recibió después de pleitear diez millones de francos. Recordemos los números increíbles del patrimonio artístico dejado por Picasso. 1.885 cuadros, 3.222 cerámicas, 7.089 dibujos, más de 1.200 esculturas, alrededor de 30.000 grabados, placas, pruebas y tapices. Aunque Picasso no se interesó en compras de bienes raíces... Poseía al morir el castillo de Boisgeloup, comprado en 1930, el castillo de Montpeirou en Aveyron, el único lugar en que no habitó ni trabajó, la Villa California en Cannes, donde se instaló en 1955, el castillo de Bovenarc, cerca de E. provence adquirido por una corazonada junto con sus mil hectáreas de bosques en 1956. Y otra propiedad, Notre Dame de Vie en Mouguin, cerca de Cannes, comprada en 1961 a la familia Guinness, donde vivió la última parte de su vida. Fuera de 1934, en que conoció los insabores matrimoniales, y en 1966, año en que estuvo enfermo, pintó diariamente durante 77 años. A veces varias telas al día, siempre innumerables dibujos que fechaba hora tras hora. Gran parte de la obra de Picasso está catalogada. En 31 tomos, Zervos, catalogó cuadros y dibujos. Spice se dedicó a esculturas. Los Picassos de Picasso, es decir, la colección personal del artista, fue en buena medida fotografiada por Duncan. Pero las clasificaciones no son eternas porque las cosas cambian. ¿En qué caja fuerte de qué banco se guarda hoy tal retrato? ¿En qué museo está colgada tal composición? ¿En cuánto se evalúan estas o aquellas pinturas? ¿Cómo han oscilado los precios en las ventas? Muchas fueron las sorpresas que aparecieron a la hora del inventario... ...hecho por Maurice Rimes. De una escultura que se creía única... ...han aparecido varios moldes. De tal original en madera se sacaron tres yesos. Picasso no tiraba nada ni lo que creaban, ni lo que compraban, ni lo que le regalaban. Pero tampoco arreglaba nada. Mezclaba arte y desecho con el pretexto... de que el primero podía alguna vez seguir al segundo. En el mismo cajón se encontró la cinta y el papel... de un regalo recibido en 1912... y el manuscrito original de Ubourois. En la California, villa abandonada por Picasso... varios años antes de su muerte... Junto a su cepillo de dientes se encontró enrollada en papel periódico una tela de Brack. Se necesitaron dos años de trabajo de rhymes y seis colaboradores para poner en orden el caos existente en todas las residencias. Pero ahí no acaba el cuento de los valores, pues debe agregarse el rubro de las reproducciones. Picasso es el artista más reproducido del mundo y los dividendos correspondientes fueron negociados por Claude ante la sociedad correspondiente tanto en los países capitalistas como en los socialistas. Claude viajó personalmente a Moscú para concertar los intercambios. Por su parte, Jacqueline donó al Louvre 60 pinturas de colegas de Picasso coleccionadas por este y que el Louvre a su vez cedió al Museo Picasso de París. Con la llegada del Guernica al Museo del Prado, se acrecentará el interés por esta institución y entrará en una nueva dimensión cultural. Ya se han terminado las necesarias obras de climatización e iluminación, y es de suponerse que se corregirá la deficiencia en la elaboración de los catálogos y planos del museo. Fundado en 1819 bajo el reinado de Fernando VII, es una de las más importantes pinacotecas del mundo que ofrece colecciones completas de célebres pintores universales. Al reorganizarlo, se han estado recuperando cuadros prestados a iglesias, despachos ministeriales y otras instituciones por el Depósito del Prado. Hace algunos años, las colecciones llegaban hasta Goya. Posteriormente, se incorporó la sección dedicada a la plástica española del siglo XIX, con la donación de un lienzo de Juan Gris, hecha por el crítico inglés Douglas Cooper, el Prado abrió nuevas perspectivas que llegan a un punto indudablemente máximo con la incorporación del Guernica. Será este el punto estelar de las nuevas salas dedicadas a los grandes maestros de la plástica hispana del siglo XX. Entre las obras prestadas por los depósitos del Prado figuraban los cuadros que adornaban la Embajada Española en Lisboa incendiada en 1975 por una multitud indignada por situaciones finales en la España todavía franquista. La obra donada por Cooper es el retrato de Josette pintada por Juan Gris en estilo cubista en 1916. Josette era la esposa del pintor. La obra de Juan Gris ha estado prácticamente ausente de los museos españoles. El pintor vivió casi toda su vida fuera de España y el contacto con su país natal fue escaso. Después de Picasso y Juan Gris, seguramente entrarán al Prado Juan Miró y Salvador Dalí. Obras de todos estos artistas han sido adquiridas ya por el Patrimonio Artístico Nacional de España. Con este último dato de gran interés cultural, podemos retirarnos del Aéreo Museo de Picasso que hoy hemos abierto aquí en Radio UNAM para ustedes, pero ya José Gutiérrez, desde los controles, nos dice que es hora de cerrar las puertas. Museos en el aire